0: E aí, turma, aqui Se Liga no Futebol Paraibano, estamos começando mais um episódio do podcast Minutos Finais. Eu sou o Edgley Lemos e nesta edição vamos analisar a vitória do Botafogo da Paraíba sobre o Imperatriz. Pois é, o Belo ganhou de 2 a 1 um. quem diria, hein? Ganhou a primeira lá na Série C, o Belo. E após uma semana bem conturbada, né? E para falar, falar disso e muito mais, eu estou acompanhado de uma dupla sertaneja, Iaco Lopes e Iago Sarinho, eles que vão participar deste programa de número 41. Elson Silva e Pedro Alves estão de folga, merecidas folgas, e por isso chamei essa dupla sertaneja <risos> para conversar aqui com a gente. Iaco, você que já, já participou aqui, é, seja bem-vindo, meu amigo.
1: Boa noite, Edgley. Boa noite para você, né? Para os ouvintes, aí, não sei que horário estão ouvindo, mas boa tarde, bom dia, boa madrugada, seja lá o horário que estiverem ouvindo. É, eu e Iago, a gente está na dupla mesmo, né? Porque a gente participou também do pódio Botar Botafogo, acho que um ou dois dias atrás também. Então, tá, a gente está cobrindo as pessoas que estão machucadas. Estamos ali no banco de reserva, só esperando alguém se machucar. Se machucou, a gente vai lá, tranquila, aquece e vai para o jogo. Mas vamos lá. <risos>
0: E também queria dar boas-vindas ao meu amigo e parceiro de longa data, Iago Sarinho, que a gente já se conhece há um bom tempo, é, já foi parceiro lá dos bancos da universidade e, e segue amigo e companheiro da vida, né, né Iago?
2: Isso aí, Adelay, prazerzão estar tá com você e com o Iago, realmente como ele falou, a gente já tá fazendo essa dupla é aí, reserva de luxo, né, De quando... <risos> entra, entra bem, Exatamente. Um... Faz a... Faz o, faz o trabalho aí para a equipe, é isso que importa. E, claro, dá bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos ouvindo aí nesse podcast. Um, uma alegria grande estar com vocês aqui no Minutos Finais. Pois é, você
0: sabe que pode nos ouvir em qualquer lugar e a qualquer momento. E quem, quem também nos acompanha já sabe que depois que a gente tem esse, esse, essa abertura vem logo em seguida a vinhetinha da banda Razamata. De volta com a edição número 41 do podcast Minutos Finais e já vamos direto para o papo reto. né? O Botafogo foi até a Imperatriz lá no Maranhão e conseguiu a primeira vitória na Série C. Bateu o Cavalo de Aço por 2x1, gols de Lohan e contra do Anderson Cavalo, que também já jogou no Botafogo lá pelos idos de 2012. É... E o Vitinho do Belo completou o placar marcando contra mas a favor do Imperatriz. Deu para entender? Vamos lá, pessoal. Então, vamos explicar o que foi que aconteceu. Eu queria a análise de vocês, Iaco e Iago, sobre a partida deste sábado.
2: É, olha, eu acho que, que, antes de mais nada, uma vitória fundamental para o Botafogo. Né? O time é, precisava vencer. Eu já vinha aí acumulando desde a eliminação para o 13 no Campeonato Paraibano. É, uma série de, de derrotas e, e empates, né, resultados negativos aí sucedidos. Né, o time, em 12 pontos possíveis, tinha conquistado apenas dois. E agora vai em busca dessa vitória fora de casa. É, a gente lembra que o Imperatriz também não vinha bem. né um time também que enfrenta muitos problemas internos e estruturais, né, em relação à diretoria, terceirizou o seu departamento de futebol, rescindiu com vários jogadores, afastou essa semana outros sete. Então também não é um ambiente simples o que vive o Imperatriz, mas o Botafogo consegue se aproveitar talvez dessa situação né, e conquista sua primeira vitória. Eu acho que dentro de campo, a melhor notícia, além da vitória, é o fato de que o time está melhorando. Né? Eu acho que se a gente fizer uma análise desde a estreia da Série 5, é, ainda com o Varley, mas especialmente esses quatro jogos aí com o Rogério Zimmerman, a gente percebe, a gente percebe né, que o time melhorou. É, tem, tem uma proposta de jogo mais clara. É, as peças também, as contratações que chegaram foram acertadas. Eu acho que o Ramon e o Vitinho já apresentam um ganho de qualidade significativo para o time. O Igor Leite entrou hoje, né? Pela primeira vez foi titular. É, mas não foi tão bem assim, mas também acho que é, sentiu um para a parte mas acho que ele se movimentou bem, assim, é, mostrou-se uma opção interessante, principalmente no primeiro tempo, fazendo uma parceria com o na, no lado direito. Então, acho que são pontos altos é, em relação ao Botafogo. Acredito que o time ainda precisa melhorar, especialmente. É, em relação à distância entre as linhas né? a gente percebe que quando tem a bola o Botafogo ele consegue jogar bem ele, ele, ele tem, o time tem conseguido criar mais do que vinha fazendo anteriormente então isso é, é muito positivo né? mas defensivamente o time ainda não tem um balanço ideal né? é que precisa melhorar esse balanço entre o ataque e a defesa é, há um distanciamento grande das linhas então o Botafogo ele tenta em muitos momentos hoje, especialmente quando fez o gol, é, e repetindo um pouco do que aconteceu no jogo anterior, né, tentou recuar para poder sair em contra-ataque e tentar marcar mais gols, mas tem uma distância justamente muito grande entre essas linhas e acaba fazendo com que esse contra-ataque seja sempre conduzido a partir de, de lançamentos. Né? E aí a chance do passe sair certo, sair com qualidade ela vai diminuindo. Então acho que é um pouco disso, é uma, é uma equipe em evolução que conquistou uma vitória muito importante na minha visão, a luta do Botafogo é contra o rebaixamento nesse momento não que o time não tenha condições de subir é, o elenco, eu acho que ele pode sim subir, é, se você for fazer uma análise com relação a outro time da Série C, ele não está tão distante assim, mas hoje a briga desse time é contra o rebaixamento e o Imperatriz é sem dúvida alguma um dos candidatos ao rebaixamento então é aquele jogo de seis pontos realmente né, onde o Botafogo consegue conquistar a sua primeira vitória e um resultado muito bom, importante para tentar da moral pro grupo, pro segmento aí da competição
0: Principalmente, né Iago, é, depois de uma semana tão conturbada, né, a gente já vai entrar nesse assunto, do que antecedeu né, o, o, a partida desse nem... sábado comentar ainda bastante sobre, né Pois é, é e, e, Mas eu queria até puxar um assunto que eu vi no seu Twitter, né que é, é interessante como, como é, a ausência de uma equipe local né da da a emissora que transmite né atualmente a série C da Zona no caso é, acaba gerando algumas distorções né o pessoal pega lá os números frios do, do de, de estatísticas de, de jogadores e aí bateram o olho no Rodrigo Andrade e que foi o que eles disseram né disseram que o Rodrigo Andrade fazia uma boa temporada no Botafogo acho que todo torcedor é, que estava acompanhando ou mesmo nós mesmo jornalistas que estavam acompanhando a partida é, Tivemos um, 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 uma síncope, né? Praticamente, porque o, o, não é o caso. O Rodrigo Andrade não faz uma boa temporada, faz uma temporada muito ruim. E, e acho que talvez, talvez agora, com o, o Rogério Zimmerman, eu até é, conversava isso outro dia, pelo que a gente tinha ouvido até dos nossos colegas lá de lá de Pelotas, é, falando sobre a contratação do Zimmerman pelo Botafogo. É, eu pelo menos analiso que assim o, o Rodrigo Andrade vem muito mal tal mas é, talvez com o Zimmerman ele consiga dar um, um, uma função que o que o em campo que o Rodrigo Andrade possa pelo menos entregar ser aquele jogador nota 7. né coisa que que o Juninho por exemplo é e no momento de, de maior crise técnica do do, do time é, acabou se sobressaindo né naquela fazinha final de, de participação do Botafogo na Copa do Nordeste como foi hoje também é, dando o passo pro gol do Lohan então assim é, queria que, que você falasse também um pouco sobre essa tua percepção né, na, na, durante a transmissão né?
2: é, é, é exatamente isso Adigo. eu acho que primeiro que não, é, deixar bem claro, eu coloquei isso no, no, no tweet lá também que não, na minha visão isso não é uma, uma culpa é, dos profissionais é claro que você poder tentar entrar De em contato boa. Mas na mas rotina prática de quem não está acompanhando, acho que todos nós em algum momento já, já comentamos, já, já fizemos algum jogo que a gente uma segurança total sobre as informações sobre os dados, é, e aí o que a gente faz nesse, nesses casos é justamente pesquisar as estatísticas, né? ver o retrospecto, então provavelmente foi isso que o pessoal fez. E aí você pega os números frios do Rodrigo Andrade, ele é o líder de assistência da equipe, tem cinco gols, né? então são números que você, ah, então esse cara é a figura do time, e de fato ele foi contratado para ser, mas ele não vinha sendo, não tem o rendimento é, que vinha tendo o Rodrigo Andrade, inclusive, na minha opinião, é um, é um dos grandes responsáveis pelo, pela má fase do Botafogo, porque ele, tecnicamente, ele não tem entregue, o que é necessário. É um cara combativo. Não, não dá para dizer, por exemplo, que o Rodrigo Andrade é um jogador é, que não mascarado. Fulva sem jogar, pelo contrário. Mas ele não vinha tecnicamente bem. Então, acontece esse erro, de fato, né? Nos comentários do pessoal. Hoje ele fez uma boa partida, na realidade. Hoje fez uma partida em nota 7, né? Nisso que você falou é, em relação ao comentário do pessoal lá de Pelotas sobre o trabalho do Zimmerman. Eu ainda acho que esse meio campo do Botafogo ele sente muita falta do Rogério. Eu acho que talvez o, o desenho ideal para essa proposta de jogo que o, que o Zimmerman colocou hoje é Rogério, Vitinho, Juninho e Igor Leite. Eu uhum. acho que esse. Esse meu campo, eu acho o meu campo muito forte Se o Rogério conseguir voltar bem é, Porque aí você tem um balanço defensivo melhor Que é o que faltou hoje no time O Rogério vai conseguir dar isso Junto com a velocidade do Juninho e o Vitinho Então são três jogadores com poder de marcação Mas também com uma saída de bola Razoável, né? E, e, e que podem contribuir também na velocidade do jogo. Eu acho que é mais ou menos isso. Então, assim, é reforçar né, a importância de, dos veículos locais, do trabalho dos setoristas locais e de produtos como esse aqui, que é o Podcast Minutos Finais, que faz esse trabalho de, de avaliação, de análise desse nosso futebol mais marginal, né, mas que é tão importante a gente ter para produzir conteúdo para o torcedor com qualidade, né, com com um trabalho jornalístico decente. Eu acho que isso é importante. Seria ótimo, né, que agora. Que bom que tem está tendo essas transmissões dos jogos. Mas será melhor ainda, né, quando abrir um espaço aí de certa forma para para olhar também para esses mercados locais e ter profissionais mais próximos das equipes para melhorar realmente a qualidade da informação que é dada para o torcedor e para o telespectador.
0: Verdade, verdade. E, e Iaco, você até eu queria saber até de você, se, se, como é que você avaliou é, a partida do, do Botafogo, é, já que assim o, o, o time foi bem na criação, né, como o Iago destacou, defensivamente eu analiso que sofreu bastante para é, encaixar né, a marcação, não conseguiu de forma alguma é, ter uma, uma, uma atuação sólida na defesa, mas é, você destacava que, que o Botafogo fez o gol e recuou. né? E, e isso é, te lembrou muito o, a partida contra Jacó e Pence, né?
1: É, foi um, um roteiro muito parecido realmente do, dos dois jogos. Apesar de que eu a, a, vou até pegar o que o, Kai, o Iago falou, que eu concordo com ele na questão da evolução. Nisso Eu, concordo. eu Acho que até ficou mais nítido hoje do que nas outras partidas. Eu acho que isso vai muito pela mudança tática que o, Zimmer, o Zimmerman trouxe. Né? Ele mudou a formação, que geralmente jogava no 4-2-3-1, tanto com o Pisa quanto com o Mauro. É, dessa vez ele colocou um 4-3-3 e aí ele colocou o Igor Leite para jogar mais à frente, junto com o Ramon, formando o um trio de ataque. E o meio campo ele recuou o Rodrigo Andrade, que eu acho que ajudou um pouco o Rodrigo a errar menos, mas mesmo assim ele continuou errando muito. É, até perdeu o gols quando chegou na área, o que é normal para ele. É, e aí, eu acho que tem um ponto mais alto do jogo do Botafogo, que é o Vitinho e o Juninho, que eu acho que for, formaram uma dupla de volantes le bem legal, apesar de, de, claro, erros defensivos dos dois, de leitura de jogo, não estarem acostumados a jogarem juntos ainda. Até porque o Juninho vinha jogando alguns jogos como lateral direito, então, é, pra ele também foi uma mudança. Então, assim, funcionou bem a, a formação do Zimmerman, até um certo ponto. Eu acho que, se você pegar os 90 minutos, eu acho que, somando tudo, acho que em 45 minutos, a formação do Zimmerman realmente funcionou bem. Mas os outros 45 foram fracos, recuou demais, é, se defendeu mais do que deveria e aí chamou o gol. No, o gol do, do Imperatriz Ramente foi uma tragédia anunciada, muito parecido com do que contra, aconteceu contra Jacqui Pence. quando o time começou bem o jogo também, fez o gol e aí depois recuou e simplesmente abdicou de jogar durante o resto do jogo inteiro. Inclusive depois que tomou o gol, não jogou mais. Hoje foi um pouco diferente. Assim. Tomou o gol, até que deu uma acordada ao um pouco, tentou fazer alguma coisa. O jogo ficou aberto no final do jogo. Até, apesar de eu achar o Imperatriz até um pouquinho melhor, mas aí fez aquele gol do, com, com o Rodrigo Andrade, do cruzamento, foi até um achado gol, mas em geral eu acho que houve uma evolução, principalmente ofensiva, a circulação de bola funcionou muito melhor, mas defensivamente ainda tem muitos pontos que tem que ser melhorados, e eu acho que realmente, eu, talvez o Rogério encaixaria bem nesse meio campo para ajudar exatamente nessa questão defensiva, e aí teria que sacar provavelmente o, o Rodrigo Andrade.
0: E aí não ia fazer muita falta, né? O Rodrigo Andrade dentro das circunstâncias atuais.
1: Ia fazer falta de fazer raiva, né? Não ia ter mais isso para comentar aqui. A gente ia ficar sem, sem o que comentar.
0: Não, não. Assunto, não, tenho certeza que não, não ia faltar. E, e eu queria voltar um pouquinho é, no tempo para que a gente falasse também dos bastidores, né? Do, do Botafogo, que é, durante a semana pegaram fogo. É, o, o, o acordo que até na última edição a gente tinha dado como, como certo, depois Pedro chegou de última hora com informações é, de que não, tava, não ia mais acontecer, aí no dia seguinte, <risos> após a publicação do Minutos Finais, é, aparecem a oposição e Sérgio Meira posando juntos para... É, é, sacramentar né, a assinatura do, do acordo de que o vice-presidente de futebol seria o Alexandre Cavalcante, e aí depois, 24 horas depois, tudo foi pelos ares, o, o, o Sérgio Meira é, renunciou, e agora o Botafogo está aí à deriva, né administrativamente. Tem o Orlando Soares como vice-presidente, agora presidente em exercício, é, mas... É, Administrativamente, eu até destaquei isso na matéria do, do, do Vargas, torcida que o Botafogo tá, parece estar tá se dissolvendo, né? Como é que vocês viram essa, essa semana?
2: Olha, é, eu acho que é, essa foi provavelmente a semana mais conturbada que eu já acompanhei, pelo menos aqui no nosso futebol, nesses últimos dez anos que eu posso dizer que tenho feito acompanhado mais assim da perspectiva da imprensa, né? Eu acho que, sem dúvida alguma, dos últimos sete anos, é, né, desde que o Botafogo fez um acordo entre suas, seus, suas correntes políticas e começou a arrumar é, nessas campanhas que colocaram o clube num patamar diferente dentro do futebol da Paraíba e também no futebol nordestino e no âmbito, em âmbito nacional. É, e são episódios muito complexos da gente analisar porque, primeiro, falta transparência é, claramente o clube hoje ele está muito fechado é, há veto a perguntas que a imprensa faz para jogadores e comissão técnica é, há dificuldade na circulação de informações a pandemia também e as restrições por conta da Covid acabam contribuindo com isso então, a gente fica muito é, refém, de certo modo, do, do, das informações que são declaradas, gente, daquilo que as fontes estão dispostas a, a, a colocar e daquilo que as fontes que a gente tem conseguem nos informar. Mas é, o fato é que o que parecia, nessa semana, ser um arremedo né, da situação política, que seria justamente esse acordo é, entre o ex-presidente agora, né, o Sérgio Meira, e o grupo de oposição capitaneado pelo Alexandre Cavalcante, mas a gente sabe, com influência tremenda do Breno Moraes é, por trás, né? o Breno que está banido do futebol e ainda é réu é, na investigação, enfim, ainda pode também ser inocentado, mas é, o que há de hoje é que ele não pode participar de nenhum âmbito do futebol. É, então, a gente viu... A aproximação de um de uma melhoria nessa situação, porque a crise política, ela sem dúvida alguma, ela traz a, a, impactos para a situação de campo. Eu não tenho nenhuma dúvida que se não fosse é, essas dificuldades políticas que o Botafogo tem enfrentado, Mauro Finance, por exemplo, não teria sido técnico do Botafogo. Eu acho que essa foi uma decisão de uma parte desse grupo é, muito influenciada pelo presidente do Conselho Deliberativo, que é o, o Luciano Wanderlei, que deu ontem uma declaração, ontem no caso no último sábado, na última sexta-feira, uma declaração extremamente infeliz, né? dizendo que meio que quase colocando a culpa na, na, na torcida que tava muito para baixo, que tava botando o time para baixo, que era necessário ter fé, que é biblicamente comprovado, né, se é que isso é parâmetro para alguma coisa. Enfim, é, meio que colocando que por conta da torcida tá muito, muito pessimista, o time tava mal, né, que tem que ser positivo, que aí as coisas iam melhorar, e né, a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam. Então, é, essa situação com o Sérgio Meira e com o Alexandre Cavalcante, né, de, de primeiro... A oposição dizer que não tem acordo aí depois no dia seguinte tem acordo tira foto é, eu lembro que eu até tuitei no dia que o Sérgio tava com a cara assim cansado né ele deu entrevista também para uma rádio local né a, a, a rádio pop né é, onde onde ele falou e na voz dele a gente percebeu que ele tava que tinha alguma coisa errada acontecendo né? seja, ele tava cansado vis visualmente visivelmente para baixo naquela situação e aí no dia seguinte é, ele renuncia, né? E, e o acordo é desfeito e assume uma oposição. E aí surgem diversas outras denúncias em relação a empréstimos aí feitos com a né? uma coisa que é, está completamente à margem da legalidade. É, e isso realmente é muito grave, porque você coloca o clube não só na esfera do futebol, na esfera da gestão do clube, e vai para passa para a esfera criminal, né? É então, uma informação de que o Sérgio Meira estaria sendo coagido, ameaçado, ele, a esposa dele, por, por um agiota que emprestou uma quantia vultosa é, de mais de acho que algo em torno de 300 mil reais, segundo a informação. É, para o clube, e aí enfim, a gente ainda fica naquela coisa de, de há uma afirmação por um lado e a negativa do outro, como não tem realmente é, uma transparência nessas contas do clube, a gente acaba não podendo afirmar que isso é realmente real mas sem dúvida alguma a renúncia do Sérgio Meira ela foi muito estranha, eu acho que para ela correr da forma como ela aconteceu de fato, há alguma coisa algo aconteceu de muito sério de muito grave, né para forçar que ele tomasse essa ação é, de renúncia, ou então tudo foi uma jogada política desse agrupamento onde ele fazia parte, Sérgio Meira junto com Pedro Rufo, com o próprio Orlando Soares e outras figuras aí que a gente pode citar o Renato Beltrão, enfim é... e lá, de algum modo agir é... contra a oposição né? Só são essas as únicas responsabilidades que eu consigo visualizar e isso tem sido muito negativo para o clube, porque a gente tinha um Botafogo que parecia muito bem, que parecia financeiramente equilibrado, é, e que hoje é, ruma num nível muito parecido com o que a gente viu no 13, por exemplo, algumas administrações passadas, né para um clube completamente acéfalo de, de, de comando, e que o resultado disso dentro de campo, invariavelmente, é desastre. É reabaixamento, é, é, enfim, resultados negativos. o
0: Iaco, e além de tudo isso, ainda teve a verdadeira sacanagem né? É assim que eu vou definir, sacanagem o que foi feito com o Bruno Menezes né? o bom volante que fez a primeira parte né, do campeonato paraibano é, pelo Souza depois foi para o River e, e já no Souza havia o namoro né, com, com o Botafogo para que ele fechasse com o Belo é, acabou que é, nas 24 horas em que o Alexandre Cavalcante foi vice-presidente de futebol é, foi feito um acordo para que ele viesse para o Botafogo, ele desembarcou em João Pessoa, já estava até na maravilha do contorno, e o que é que acontece? Quando o, o o acordo entre a oposição e Sérgio Meire foi desfeito, o pessoal da da situação, né, da atual gestão, acabou é, dispensando né, o, o Bruno Menezes, dizendo que não precisava dele.
1: Tem duas versões bem diferentes sobre esse caso, que são exatamente as versões da da atual diretoria e também a versão da oposição, né? Então, eu não vou nem dizer que eu acredito, porque acho que não precisa. Mas eu de fato concordo com você, que, que foi uma sacanagem muito grande que fizeram com o jogador de, o jogador de futebol, que não, não precisava fazer aquilo, era, era muito mais fácil de resolver. Mas assim foi, assim aconteceu, e aí só para explicar a, as duas versões, a, o, o próprio Breno Moraes veio publicamente falar em, acho que uma live, né? Se eu não me engano, não vou nem lembrar, ou se foi na Tabajara, acho que foi na Tabajara. É, enfim, veio publicamente falar que pagaria o salário do Bruno Menezes como um presente ao Botafogo, que era um bom jogador. Elogiou a contratação, porque na época já tinha vazado o nome, já tinha vazado a negociação. Elogiou, falou que, que ele mesmo pagaria, que seria um presente dele pro Botafogo, enfim. É, passaram alguns dias e aí o, a, aconteceu a rescisão do Bruno Menezes com o River. Isso porque já estava palavrado com o Botafogo, já estava tudo certo na negociação. E aí é que entra as duas versões bem diferentes. A, a oposição diz que, 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 não, assim, que não, que não participou diretamente, não garantiu nada, que, que era o Botafogo que estava negociando. E aí a situação fala que não, que a situação não participou de nada disso. De que era o, o Breno, o pessoal da oposição queria pagar o jogador e aí quando chegou, no fim das contas, não, não ia pagar. Jogaram, a, a, entre aspas, a bomba para o Botafogo. E aí entra outro, outra versão também em valores, porque o que chegou até a mim de que, de que falaram que ia pagar por parte da era 6 mil reais. É um valor bem pequeno, bem acessível. Mas o que, o que o presidente Orlando Soares falou na live lá, acho que foi da Bela Loucura, é, ele falou que era 15 mil, aí já é um, um, um valor bem diferente, né? quase, quase o dobro. Então tem, tem duas versões muito diferentes e inclusive em relação à, à comissão técnica, porque a atual diretoria diz que Rogério Zimmerman não, não, não queria o Bruno Menezes como prioridade, não via ele como prioridade. Disse que realmente precisava de um primeiro volante mais marcador é, e que acha que podia, esse investimento podia ser feito em outros jogadores. Já a oposição, e aí eu vou nomear pelo Alexandre Cavalcante, que foi inclusive lá no pódio do Botafogo, ele falou isso, de que ele conversou tanto com o Edgar Montemor quanto com o Rogério Zimmermann, e eles falaram que aprovaram o nome do Bruno Menezes, que era um jogador interessante. E eu, uma coisa até que me estranhou, na verdade, quando o Alexandre falou, é que, que o Bruno viria para ser o cabeça de área, o camisa 5 ou o primeiro volante. Ele não é esse jogador, ele não é. Ele é o segundo volante. E, inclusive, pode jogar até mais à frente, é como um 10. Já fez isso em alguns momentos da carreira. Então, são duas versões diferentes do, do, dos grupos de oposição e situação. Não tem como saber que está falando a verdade, apesar de que a gente acaba que escutando as histórias, aí às vezes uma tem um buraco, às vezes outra tem outro buraco acaba acreditando em uma ou outra, mas aí quem o torcedor, o ouvinte vai escolher em quem acreditar, mas realmente, olhando pelo fator jogador, foi uma sacanagem muito grande, mas no fim das contas deu certo, ele citou com o 13, vai jogar a Série C, vai enfrentar o Botafogo e eu imagino que com uma garra muito grande de fazer gol, viu?
0: Pois é, já imaginou em última rodada do, do, da Série C, ou, ou, ou rodada decisiva para as pretensões de Botafogo e 13, o Bruno Menezes mete gol, rapaz. Ele
1: e o Barco feliz também, né?
0: Marcos Vinícius também, pois é. Marcos Vinícius, aliás, um boa, boa, tam, também boa contratação do 13, do né? Duas contratações de oportunidade. Pegou uma diretamente do rival e o outro é, é, porque a bola estava pingando lá na, na frente do gol e não tinha o que fazer, né? Tinha que, tinha que pegar mesmo ah, foi o boa, Foi
1: boa, foi boa. Agora, eu acho que o, o né, Marcos cara? tem mais um problema extra-campo, né? Que aí já tem que ver se, vai, se vai resolver. Porque tem até que porque ele está afim de campina... jogar, né? Exato, é assim. É, o Marcos é mais complicado. Talvez seja uma, talvez seja uma bomba que o três pegou. Ou talvez seja um ótimo achado. Aí só o tempo vai dizer. Já o Bruno, não. Acho que o Bruno é um pouco mais achado mesmo.
2: Eu acho assim. É, só para pontuar sobre essa questão do Bruno, eu acho que. É... Riaco resumiu perfeitamente, né? Isso queria só pontuar que, que esse provavelmente foi um dos episódios mais feios da história do Botafogo, assim, é, enquanto clube, né? enquanto entidade esportiva, é, porque isso mancha o nome do time, né? Você pensa, qualquer jogador hoje que for fechar um acordo com, com o Botafogo, ele vai tomar uma série de, de outras medidas além de acreditar na palavra dos dirigentes. Né? Então, é, isso muda a forma como os atletas vão ver, como empresários vão ver o, o, o Botafogo. Né? E eu acho que a própria torcida também reagiu. Acho que foi muito interessante o posicionamento do torcedor do Botafogo nesse caso também, é, colocando-se contrário à ação da diretoria, né, pontuando, inclusive, parabenizando, vi, vi alguns torcedores do Botafogo parabenizando o 13 por ter feito a contratação, por, de certa forma, né, é, não deixar o atleta é, sozinho. nessa assim, né? desamparado, exatamente a palavra é essa. E acho que isso foi bem nítido, o, o, deixou muito nítido a, a sintonia entre a, a gestão do Botafogo e sua torcida e, de certo modo, até a própria história do clube. Acho que esse é um episódio, realmente, é que manchou a história do Botafogo, é, porque é, é a Demonstra a falta de, de humanidade mesmo, né? das pessoas que estão à frente do clube, de você não ter o um mínimo de visão. E o segundo ponto é realmente um, um, uma, uma visão tacanha sobre futebol, né? porque você dizer que um elenco que tem o Elton César, Mineiro é, e enfim outras peças aí que a gente possa citar nesse setor... É, que estão muito abaixo do Bruno Menezes. Ele é muito mais jogador do que qualquer um desses dois. Né? E, você, e você simplesmente abdica de um, de um atleta como esse. É, essa versão de, de 15 mil reais para o Bruno Menezes eu não acredito. É, primeiro, porque o 3 não teria condições de pagar, o 3 não tem orçamento para pagar um jogador como esse, porque o Bruno não estava no radar do 3. É o é um... salário do Breno Calixto. É, 15 não. mil reais é o
1: salário do Breno Calixto
2: mais alto, se não for o mais alto do tempo é, o, o 13 o Bruno não estava no radar do 13 então foi realmente um, uma opção de mercado, tanto aqui é no mesmo dia, né, até anteciper essa informação o 13 é, contratou o Valente Magno né? Então, um jogador em tese, na mesma posição, né? então, de fato, é, esse custo aí de 15 mil, sinceramente, ele não tem nenhum sentido, é, até porque o Bruno Menezes não é um cara que tenha tanto mercado, né? na realidade, ele vinha para o Botafogo muito, acreditando ser esse um time que ia dar projeção para ele, para ele, de repente, poder disputar aí patamares maiores no futebol, então, acho que o Treze fez uma grande contratação, é, provavelmente num custo abaixo do que seria, porque talvez tenha até conseguido negociar algo melhor do que o Botafogo tinha negociado com o atleta, mas aí realmente essa informação a gente não tem, é mera especulação. Mas eu acho que o 3 acertou é, e saiu muito bem na fita, é, porque é, deu, deu um chapéu, de fato, e um, um chapéu muito bonito no, no rival, né? assim aquela coisa da lição. E, e a lei do ex, ela é massacrante, né, e o Botafogo vai ter duas oportunidades provavelmente de ter lei dois, contra o 13 e contra o Bruno Menezes, não chegou a ser jogador do time, é, mas acho que a gente pode classificar assim porque tava tudo acertado, ele só não foi jogador do time porque essa diretoria não quis, é, de fato, e, e não quis, na minha visão, por uma questão política, porque pela perspectiva do futebol, não há sentido nenhum em você rejeitar um jogador como o Bruno Menezes, principalmente porque no elenco do Botafogo tem duas outras peças que estão abaixo desse jogador e que estão aí nesse grupo e que e vem, e vinham sendo utilizadas. Né?
0: E, Iago, você que tão bem é, explicou esse celeuma toda política lá no, no Botafogo, como é que você enxerga o, o futuro, né? pelo menos a, a curto prazo? Porque é, já agora, dia 11 de outubro, vai ter. A eleição do Conselho Deliberativo do Botafogo, que dá início ao processo eleitoral da, da direção executiva, que culmina lá no dia 31 de outubro. É, como é que você vê essas, essa, a conjuntura política lá do, do Botafogo interna é, para esse, esse processo eleitoral?
2: Eu acho que tem dois cenários, eu digo, é, o primeiro deles é ao oposição estar no processo. Eu acho que hoje é, eu não vejo, não vejo condições de, de, de elegibilidade, digamos assim, para essa para a diretoria conseguir uma assim, talvez até mesmo o próprio Orlando Soares acho suas declarações e a forma como ele tem se posicionado nesses últimos dias né? eu conversei com ele ainda no dia da renúncia do, do Sérgio Meira, ele foi muito taxativo que ficaria que o grupo estava unido né? que era, essa era a opção do Sérgio Meira, que eles iam até o final e, e que estariam que iam buscar continuar no Botafogo assim, na, na primeira conversa que eu tive com ele ele já, ele já trouxe essa perspectiva, então acho que é, nesse sentido esse, esse, esse agrupamento que hoje está na, tá na diretoria, ele é coisa, mas eu não acho é, que, ele, que ele tenha a preço de hoje condições de, de vencer essa disputa eleitoral. Né? Ainda que, por exemplo, vai que engata aí uma série de vitórias, isso tudo muda, né? É, o, o cenário do futebol é muito volátil é, diante da, da relação com os resultados. Né? Mas é, então esse é um cenário que seria a disputa entre, de fato, a oposição e a situação. Nesse cenário, eu acho que hoje a oposição seria a favorita. E o outro cenário, é, a gente teve vários prints aí rolando e saindo do próprio Breno Moraes colocando que a oposição não teria candidato, eu não acredito nessa possibilidade mas de fato eu acho que tem sentido a perspectiva de que sinceramente, tem que ter muita coragem para assumir o Botafogo hoje se esses dados que a oposição afirma tem e é, serem reais, de dívidas do clube, é, problemas com fornecedores e tudo mais, se de fato isso é real, né, que são coisas que a situação nega, mas também não apresenta nenhum documento que diga que de fato a versão dela é verídica, então fico dito pelo não dito. É, então, se de fato essa situação negativa que a oposição afirma, na casa do superiores a 3 milhões de reais, débitos com fornecedores, né, funcionários do clube sem receber. Se, se isso de fato é real, é, tem que ter muita coragem para assumir o Botafogo hoje, porque você vai estar tá assumindo uma bomba, né? E, e vai ter dois anos aí no máximo para tentar dar um retorno, a isso, tentar colocar o clube de volta nos trilhos, algo que durou, de 2012 para cá, esse grupo vinha tentando colocar o Botafogo no patamar que tá hoje, daí né? e aí esse grupo mesmo se desfaz, e a gente vê o time dando uma derrocada, né, eu tenho dito que o Botafogo tá, parece um trem descarrilhado, né, ele vinha em altíssima velocidade crescendo, mas de repente saiu do trilho, e aí descamba tudo, e o acidente é grave, com vítimas fatais. Acho que é mais ou menos esse o cenário que eu vejo pro Botafogo aí, ou seja, ou a disputa onde a oposição, em tese, nesse momento, é favorita, ou então... A situação permanecer pelo, pelo pela ausência de oposição, de fato, pelo, pelo grupo oposicionista não, não querer se colocar, como eles estão afirmando, talvez o Breno Moraes afirmou que não se colocaria.
1: Essa questão do Breno aí de falar que tá saindo Botafogo é antiga, né? Desde o Orkut, se você for lá os frente, ele. Essa aí não engana muita gente, não. Acho muito difícil a oposição não, não ir para eleições, de verdade. Acho muito difícil. Não vejo sentido. Toda essa luta que eles estão fazendo. É, toda essa quebra de braço, todo essa, o acordo mesmo, o, o, o fato do Breno Moraes ter sentado com o Sérgio Meira na, naquela terça-feira que assinaram o, o, o contrato, o acordo. É, assim, para quem via de fora, pelo menos, né, assim, sem informações privilegiadas de dentro, era, parecia muito improvável, porque o, um dia antes, um dia antes mesmo, 24 horas antes, o, o Breno Moraes detonou o Sérgio na própria Rádio Tabajara. Então, 24 horas depois, estava lá os dois sentados na mesma mesa, negociando, e segundo o Alexandre, um tom bem ameno, os dois é, abrindo, é, conversando e cada um é, abrindo espaço para o outro, enfim. Realmente não vejo sentido a oposição não entrar, acho que vai entrar sim. Vejo hoje a oposição como favorita para as eleições, mas é muito difícil falar né, se alguém vai ganhar ou se alguém vai perder, exatamente pelo fato de que os, o torcedor não vota, né, que vota é, é conselheiro, e o, o, os conselheiros do Botafogo é um, é um grupo muito fechado, tem gente que a gente não faz nem ideia de quem é, às vezes não tem nem o nome das pessoas, então é muito difícil falar quem vai ganhar, mas eu acho que hoje a oposição é favorita. E até porque o planejamento de 2020 foi muito ruim e eu acho que qualquer pessoa concorda com isso, inclusive as pessoas da própria situação devem concordar com isso. O próprio Sérgio a, a, é, mostrou isso quando fez o acordo, né ele, ele admitiu os erros e mudou, tanto com a saída do de Luciana depois veio o Nelson Lira para tentar apaziguar, conseguiu apaziguar, inclusive é um agente muito importante nisso. Se não fosse o Nelson, acho que seria muito, acho que seria impossível mesmo o acordo sair, acho que foi graças a ele de ter feito esse, esse contato inicial, é, pelo fato de estar dentro do clube, mas também ter contato com as pessoas da, da, da oposição.
2: Uma outra coisa só que, que eu acho estranho, não sei se Aco tem alguma informação em relação a isso, se conseguiu, enfim, alguma explicação, eu não consegui ainda, é o porquê de Sérgio Meira estar tá no dia seguinte à renúncia com o Léo Moura fazendo o trabalho de marketing para o Botafogo, né, inclusive... <risos> Essa, essa pra mim foi a, é a minha grande pulga na orelha, sabe? Eu, de fato, eu tinha uma visão sobre a renúncia do Sérgio Meiro um dia antes, né? e, e depois eu, eu meio que fiquei com, com bastante receio se, se aquilo que eu tava visualizando era correto, porque aquela ida dele à, à, à a, sumer, sim, sapé, né? a Sapé, A Sapé, ela exatamente foi visitar lá o Confiança, inclusive, né? Isso, ela, isso. A, o, o A toca o, do Papão isso não está sendo construído. Enfim, eu achei muito estranho. É, aquela movimentação, não tem lógica, mas é aquilo, o ano do Botafogo também é tão louco, né? E, e essa gestão tem sido, principalmente é, nos últimos meses, pós-pandemia, assim, é, as coisas que tinham acontecido sem, sem tanto sem, sem, a, sem haver explicação que a gente fica às vezes pensando que de fato pode ter sido só, de repente ele tinha agenda, assim, eu vou, né? Estou marcado, eu vou, não vai cair, algum, alguma coisa do tipo, então a agenda cai, enfim, mas foi muito estranho, o cara renuncia, no outro dia ele tá trabalhando com públicos e ser apresentado como presidente. É, eu tenho essa pulga na orelha, não sei se você o Iaco tem informação.
1: Te, é uma leitura que eu tenho, não é nem muita informação, é mais uma leitura e interpretação das falas das pessoas do clube. É de que, na verdade, ali foi mais uma visita do Léo Moura do que do Botafogo. Não era exatamente o Botafogo visitando o, o CT do Confiança de Sapé. Eu vejo mais como o Léo Moura indo visitar lá. E aí a gente sabe que o Confiança tem um investimento nas categorias de base. E a gente, a gente também sabe que tem um interesse do Léo Moura em fazer parceria ou administrar a base do Botafogo. Então eu vejo, de longe, interpreto dessa maneira. Eu acho que era uma visita do Léo Moura e eu acho que, que, acho que era ver isso. Ele estava marcado já. O Sérgio devia ter marcado já com o Léo Moura. Falar, ah, vamos, né? E aí o fato de terem falado dele como presidente, eu acho que é mais um erro realmente do clube. Eu acho que não é nem culpa dele. Eu acho que ele nem, nem queria isso, talvez. Acho que eu, talvez o pessoal ali de Sapé não estivesse tão bem informado e aí falou ali presidente, ou então foi babá às vezes é isso. Então, eu, Mas eu também fiquei bem, assim, causou estresse para todo mundo, até porque as primeiras fotos que saíram eram do, só do Lão Moura. E aí depois saiu o vídeo do, do pessoal chamando ele presidente e a foto deles lá e, e causou estresse inclusive, nas pessoas da diretoria. Uh, o Sérgio Meira hoje está extremamente queimado entre os diretores do Botafogo. E aí é uma informação de dentro, eles não falam isso publicamente. Mas ele, o Sérgio Meira tá queimado, ele foi tratado quase como um covarde pelo pessoal da atual diretoria. E então, assim, causou três até pra, pra eles, então, realmente, é bizarro.
0: Coisas que só acontecem com o Botafogo. né?
2: <risos> esse detalhe aqui, acho que é importante, de fato, né? Porque o que acontece? É, o Sérgio Meira meio que foi o cara que roeu a corda, né? É, em relação a esse agrupamento e resolveu fazer a junção com o outro lado porque de fato ele viu que a situação estava ruim e aí quando ele faz esse movimento ele não conseguiu ter esse apoio né? então o que acontece é o seguinte o Sérgio Meira acabou que terminou a gestão dele né, e, e esse é também o motivo para renunciar porque ele não tinha mais poder ele não tinha mais controle sobre a presidência isso era algo que a gente já notava é, algum tempo, né? era, era nítido que as gestões não era mais ele que tomava, ele não tinha gerência sobre contratações, ele não tinha gerência sobre o marketing, e, e ele acabou que tentou fazer um movimento de junção com a oposição, um movimento onde ele se colocou de fato como presidente para ir lá e fazer esse acordo, mas ele não teve essa condição de garantir esse acordo junto à própria diretoria. Né? Eu acho que. E o problema é, é, quando ele faz a renúncia, ele deixa é, esse, esse agrupamento que ficou na diretoria órfão de, de alguém para ser a taxa de ferro, digamos assim, né? E essas pessoas passam a ser, obriga a ser obrigadas a, a se colocar também no processo. Acho que talvez seja essa a leitura que Iaco que traz, é, que, que eles possam de fato estar. Tá estarem colocando o Sérgio Meira como um cara que foi covarde e que os abandonou no momento difícil. Né? Eu acho que isso tem sentido, sim. E, de fato, carece. E espero que, em algum momento, o Sérgio Meira se posicione e traga a versão dele, porque é a única que a gente não tem sobre essa renúncia. Né? Inclusive,
1: eu, é. É, no, é, momentos após... Momentos não. Um dia após a, a posse mesmo do Orlando, assim, eu, eu senti que demorou um pouco para o pessoal da diretoria atual falar publicamente. Eles só falaram... O Arlando Soares, no caso... Que é o presidente agora... Falou lá na live da, da Belocura... É, com o torcedor lá... Com, com o Monteiro, que administra é o do canal... Falou... Mas... Por pedido dele... Se, se o, o canal no YouTube lá... Não, não, não chama ele para participar da live... Ele não ia falar... Não teve uma coletiva... Onde jornalistas perguntaram coisas... E ele, e ele explicou... Até como acontecia antes... Que o Sérgio... O Sérgio respondia todo mundo... Assim... Claro, uma vez ou outra ele não respondia algo... Mas... Quase sempre o Sérgio respondia... Atendia a ligação dava a versão dele, então assim, a atual diretoria, é, não, por exemplo, acusações graves foram em relação ao Pedro Rufo, acusações graves, e aí se, se é mentira, é só o Pedro ir publicamente desmentir, é, e isso não aconteceu, a gente faz uma coletiva, é, o próprio Orlando também fa, vim falar publicamente, fazer um vídeo, assim, não teve isso, eu acho que por parte da situação, e eu incluo até o Sérgio nisso, realmente faltou, é, se expressar publicamente para a torcida, porque a torcida do Botafogo é muito grande e ela precisa de explicação, porque até porque a gente está ao mês das eleições, então é, é algo que, que, que faltou realmente.
2: E com isso a versão da oposição fica mais forte ainda, né? Porque exatamente,
1: é o... exatamente.
0: Beleza, pessoal. Eu acho que a gente passou a limpo toda a situação do Botafogo, tanto dentro quanto fora de campo. É, a gente vai se encaminhando para o final de mais uma edição do Minutos Finais é, ainda nessa semana a gente deve ter mais um, um episódio é, pegando o que, o que rolou no jogo do, do 13, que joga no dia 10 é, e o Botafogo volta a campo no próximo sábado é, agora em João Pessoa contra o Vila Nova a gente também deve ter um episódio já fechando a, essa, essa rodada, né? Rodada quebrada que vamos, que vamos ter. Queria agradecer desde já a participação de, de Iaco, é, mais uma vez. É, Iaco, que está sempre lá no Twitter fazendo um, um trabalho legal agora com vídeos, análises estáticas de, de determinadas equipes, determinados jogadores também que são, que são anunciados no futebol paraibano, né, Iaco?
1: É, e agora eu vou me ajuntar, como disse Pedro, eu vou me ajuntar com ele, inclusive aqui do, do podcast, então. É, futuramente, aqui algum um mês ou dois meses, eu e Pedro a gente vai lançar lá um canal no YouTube fazendo análises, comentários. É, num estilo dif diferente do daqui do Minutos Finais, mas com conteúdo tão bom quanto. E eu agradeço demais o convite, estou sempre disponível para participar, sempre que precisar é só dar um toque.
0: Beleza, muito obrigado e, e Iago também. Muito obrigado, Iaco, por ter é, participado, ter separado um tempinho para falar com a gente.
2: Valeu, Edilene, é uma alegria estar com vocês aqui, sempre uma honra. É, gente que a gente considera demais, que acompanha, que é fã, é, e que faz, ou tenta fazer, pelo menos junto com a gente e a Crônica Esportiva aqui no Estado, crescer e melhorar em qualidade. né? Só uma última informação é, para quem vai estar tá ouvindo o podcast, é, em relação ao goleiro Felipe, né? a gente tinha conversado um pouquinho dos bastidores. Eu, eu entrei em contato com o Edgar Montemor, que é o executivo de futebol do Botafogo. É, ele me confirmou aquela versão é, que o Pedro Alves já tinha trazido na matéria do Globo Esporte, né? Em relação a uma reunião que vai ter segunda-feira é, do Botafogo com com o Felipe, o seu agente, para definir como é que fica a situação dele, mas eu não senti muita firmeza na fala, sabe? Eu acho que a preço de hoje o Felipe tá mais perto de ir embora do que ficar e as próprias, algumas manifestações que aconteceram hoje, é, do próprio goleiro, nas redes sociais, de alguns atletas também com relação a ele, já um tom meio que de despedida, eu acho que pode ser que essa tenha sido essa partida com a Imperatriz pode ter sido sim alguma partida do Felipe como goleiro do Botafogo, mas aí tem essa reunião na segunda, o Botafogo é, prepara uma proposta para o Felipe ficar, mas ele tem uma proposta SA, time da Série B, né, a situação do Botafogo complexa, uma mudança de, de diretoria que pode acontecer daqui a um mês. A gente sabe que o Felipe tem uma aproximação com o Pedro Rufo, que é um dos dirigentes que está hoje. Então, assim, só trazer essa informação na reta final aí pro, no, no podcast, acho que para quem for ouvir.
1: Para complementar a sua informação, complementar e trazer até um, 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 um contraponto, exatamente o contraponto pelo Pedro Rufo é de que a proposta do CSA não é muito mais alta do que a do Botafogo, que o que o Botafogo paga hoje, no caso, é realmente é maior do que o salário seria maior, mas não é, uma diferença muito grande. E aí o que, o que chegou do Felipe até mim é de que o Felipe está muito satisfeito em João Pessoa e principalmente a família dele gostou muito de João Pessoa. Então, é, talvez essa questão da família pese. E ele falou que, por exemplo, o custo de vida em João Pessoa é muito barato, isso talvez até pese na, na, na decisão dele. E outra coisa, é, o Felipe sente que se ele for para o CSA, ele vai talvez brigar contra o rebaixamento na Série B. E ele sente que com esse grupo do Botafogo atual, ele tem possibilidade de lutar pelo acesso. E, e ao invés de terminar a temporada sem cair, terminar a temporada com acesso ou talvez até com título. Então é, talvez isso pese também. Então, assim, é realmente não, não tem como afirmar se ele, se ele vai ficar ou sair, porque, de fato, o CSEAL time de série B tem muito mais visibilidade e vai, pag pagaria melhor. Mas, no contraponto, o João Pessoa é uma cidade que ele tem gostado muito, e ele realmente tem se identificado com o Botafogo, até pelas postagens, como você falou. Ele fez várias posta vem fazendo várias postagens é, sobre o Botafogo, sempre marcando perfis de torcedores. Então, é, é uma situação complicada e, e para o Botafogo,
2: seria muito importante se ele ficasse com certeza, acho que ele é o cara hoje, para mim, ele é a grande diferença do, do grupo, né? é, é o cara que se posiciona, que tem que ser colocado, é, confesso que calou a minha boca, por exemplo, eu não, eu não esperava que o Felipe viesse ser esse personagem, viesse estar bem tecnicamente também, como ele está, é, e de fato, essa reunião segunda, ela é bem decisiva para o Botafogo, porque perder o Felipe nessa altura do jogo, é, seria muito ruim para o clube, né? de fato, tem isso que eu coloquei, tem essa tua versão também, que é a versão que o Pedro Rufo, Trouxe, né? É, eu senti só justamente uma, uma diferente do posicionamento do Pedro Ruf, que foi taxativo, né? Que se colocou de fato em relação a, a, a que o Felipe ficaria. Eu, eu senti um pouco de, de dúvida na fala do, do Montemor é, sobre essa condição de mantê-lo. Tanto que ele colocou para mim: olha, a gente nem estava tá pensando nisso, nem quero nem falar sobre, porque hoje vamos comemorar a vitória aqui contra o Imperatriz e só segunda a gente vai ver, né? Mas de fato, tem pontos que colocam ele para sair, e tem outros realmente que, que são vantajosos. A gente sabe que morar em João Pessoa é realmente muito bom e é um atrativo grande para as família de jogadores.
0: Pois é, pois é. Como diria o outro, né, Iago? Iago? Aguardem cartas na segunda-feira. porque <risos> Exatamente. Vai, devemos, ter, devemos ter novidades para bem ou para mal para o torcedor do Botafogo. É, pessoal, vocês nos ouvem é, nos, nos agregadores de, de áudio todos, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, Apple Podcasts e todos os outros. É, no YouTube estamos com um probleminha, mas já vamos resolver em breve. E você também pode nos seguir no Instagram e no Twitter, arroba minutos, finais, e bater um papo lá com a gente, repercutir as edições e debater que... É sempre muito bom. Iago e Iaco, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, valeu. Um abraço. Até a valeu, até mais.